0: Herzlich willkommen bei Empower Yourself, deinem Podcast rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Transformation, Business und Soul Power. So schön, dass du heute wieder da bist zu so dieser Folge, in der es um das Thema. Ernährung geht und das Thema Ernährung hat mich mein ganzes Leben lang begleitet, begleitet mich immer noch und vor allem auch in der Zusammenarbeit mit meinen Coaches stelle ich immer wieder fest, wie groß doch dieses Thema Ernährung bei jedem Einzelnen von uns ist und ja, mit dieser Folge nehme ich dich mit. Auf eine kleine Reise, warum das Thema Ernährung eine ganz krasse Energiequelle ist, wie wichtig das Thema Energie vor allem ist und was du heute schon machen kannst, dass du vielleicht ein bisschen mehr Achtsamkeit und Bewusstheit für dieses Thema in dein Leben und in deinen Alltag integrieren kannst. Also viel Freude beim Anhören. Get fit for life, not just For summer. Diesen Spruch einmal kurz abspeichern, gehe ich gleich noch drauf ein. Wie ich in meiner Einleitung schon gesagt habe, geht es in dieser Folge heute vor allem um das Thema Gesundheit, um das Thema Körper, aber auch vor allem um das Thema, wieso, weshalb, warum dieses Zusammenspiel enorm wichtig ist. Und ich möchte dir an der Stelle einfach ein paar Tipps und Tricks heute mit auf den Weg geben. Wir werden es heute ziemlich knackig und, und short machen in dieser Version, in dieser Folge. Aber ähm, an der Stelle möchte ich nochmal ganz kurz was ganz Wichtiges ankündigen. Wir haben heute, wenn du diese Folge anhörst, den 19. Juni. Und in zwei Tagen, also am 21. Juni, erscheint meine zweite Ausgabe Karo's Kitchen 2.0 mit... Energy vom Bali, ja, ich war so inspiriert, um da jetzt vielleicht den Einstieg in diese Folge heute zu, ähm, ja, zu machen. Ich war so inspiriert in diesen acht Wochen Bali-Reise von diesem Essen äh, auf Bali, dass ich mir gesagt habe, okay, Caros Kitchen Ausgabe Nummer 1 gab es letztes Jahr im Sommer. Ich habe das auch ein bisschen vernachlässigt, das wird sich jetzt auch ändern. Wir werden regelmäßig zweimal im Jahr auf jeden Fall eine Ausgabe machen und es wird was ganz, ganz Tolles Ende des Jahres geben. Dazu werde ich aber jetzt noch nicht zu so viel droppen. Nichtsdestotrotz, äh, ja, habe ich einfach, war ich inspiriert durch diese wahnsinnige Küche in und ähm, durch dieses unfassbare und äh, die unfassbare Auswahl an diesen geilen Speisen. Also sie sahen nicht nur geil aus, sondern sie schmecken einfach auch geil. Es ist alles wirklich frisch, es ist super viel äh, regional dort natürlich, sehr viel Gemüse, sehr viel Obst, was die Menschen dort selber anbauen und ernten. Aber es ist eben auch super, super viele vegan, vegane Gerichte. Und ja, wenn du meine Reise hier auch schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich jetzt seit knapp ich überlege gerade, seit knapp einem Jahr, eineinhalb Jahren, eineinhalb Jahren glaube ich schon, ähm, zu 80% vegan bin. Das heißt, ich esse wirklich kein äh, Joghurt mehr, keine Milch mehr, ähm, also wirklich nur noch Alternativen wie Soja, Hafer. Ich esse kein Fleisch und kein Fisch mehr. Was ich noch ab und zu esse, sind Eier. Das gönne ich mir ab und zu noch. Und so ein bisschen Käse, manchmal so also einen leckeren Bergkäse oder einen feta Da will und kann ich momentan noch nicht ganz verzichten und das finde ich auch völlig okay. Auch da ist meine 80-20-Regel, ähm, die ich mein ganzes Leben lang an oder in ganz vielen Lebensbereichen Anwende einfach äh, ausschlaggebend. Ja, zurück zum Thema. Erscheint auf jeden Fall am 21. Juni, passend zum Sommeranfang, meine zweite Ausgabe Caros Kitchen, die du ganz easy über Elo-Page äh, downloaden kannst, die runterladen kannst. Es ist quasi in PDF-Form mit wirklich so, so leckeren Rezepten äh, rund um, ja, Ganz frische Küche, wir werden, ich habe Frühstücksgerichte dabei, es gibt leichte Sachen für den Sommer, es gibt aber auch süße Sachen, wir haben ganz viele Bowls an Rezepten drin und natürlich wie immer gibt es auch ein paar Insider-News zum Thema Body, Mind, Soul und Heart, ich habe auch ein bisschen was zum Thema vegane Küche noch dazu geschrieben quasi, so dass ihr nicht nur Rezepte habt, sondern auch wirklich Inspirationen zum Thema ganzheitliches, ganzheitliche Gesundheit, ganzheitliche Ernährung. Und ähm, ja, es ist mir einfach ein Herzens, ein, eine Herzensangelegenheit, dich da wirklich auch abzuholen, ähm, wieso, weshalb, warum ich zum Beispiel auf die vegane Ernährung umgestiegen bin. Und ja, all das gibt es auf jeden Fall in der zweiten Ausgabe, also markierst dir jetzt direkt in Kalender ab dem 21. Juni verfügbar. Es ist echt ein Schnapperpreis, aber es hat so, so viel Input, so viel Mehrwert. Meine liebe Chill, meine Mitarbeiterin hat das wieder so wunderbar designed und ja, also, das gleich am Anfang zu der, zu der Folge heute, weswegen auch diese Folge heute genau um dieses Thema geht. Du findest alles zu Caros Kitchen in den Show Notes, ähm, auch den Link, wo du es dann quasi downloaden kannst ab dem 21. Juni, also dir erwerben kannst. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr die Rezepte nachkocht, wenn ihr mich verlinkt, wenn ihr mir Nachrichten schreibt, was euch besonders gut gefallen hat und genau... Jetzt gehen wir rein in diese Folge und zwar Get fit for life, not just for summer. Spannenderweise habe ich diesen Spruch, ich weiß gar nicht mehr, 2020 auf meinem damaligen Move Body and Mind Account ähm, gepostet. Ich bin ja jetzt wirklich seit zwei Jahren selbstständig, habe damals Move Body and Mind gegründet mit dem Thema Ernährung, Gesundheit, Bewegung, aber auch Mindset. Das war so wirklich das, wo ich gesagt habe, dieses ganzheitliche, lebe ich und wollte ich schon immer transportieren, so wie heute auch. Hat sich der Fokus ein bisschen, oder ich habe mich ein bisschen weiterentwickelt. Nichtsdestotrotz habe ich damals diesen Satz gepostet, dass ich immer wieder feststellen muss, dass gerade jetzt zum kurz vor Sommer, also so, Übergangs zum Sommer, dass es ganz viele Programme gibt, die quasi sagen, pünktlich zu deinem Urlaub gibt es diesen geilen Beachbody und ähm, dass irgendwelche Crash-Diäten dann auf einmal wieder hip und trendy sind, irgendwelche Stars wieder gezeigt werden, wie sie innerhalb von zwei Wochen 20 Kilo abgenommen haben oder nach einer Schwangerschaft. Und ganz ehrlich Leute, mal Real Talk, ich kriege da echt das Kotzen. Wenn ich solche Sachen lese, dann ist es für mich einfach jedes Mal so, wo ich mir denke, sie wissen gar nicht, was sie damit auslösen, vor allem ähm, bei den Lesern. Und erstens mal alle Topmodels, alle Stars, die in irgendwelchen Zeitungen sind, also retuschiert ohne Ende, oftmals dem Body, es ist nicht alles so perfekt, wie es immer nach außen scheint, das brauche ich euch wahrscheinlich auch gar nicht sagen, aber was mir viel, viel mehr ähm, zu schaffen macht, sind eben diese Aussagen mit irgendwelchen crash mit irgendwelchen geilen Sachen äh, beziehungsweise mit irgendwelchen ja, Dingen, die versprochen werden, die natürlich umsetzbar sind. Also wir können irgendwie sehr, sehr viel abnehmen, wenn wir uns runterhungern und zwei Wochen Wochenlang gar nichts essen, außer Wasser trinken. It is possible, aber du schadest dir langfristig einfach wahnsinnig. Deinem Körper, deinem System, deinem, dein, ja, dein, du schadest dir. Punkt. An der Stelle brauchen wir nichts mehr weiter dazu sagen. Und es hat vor allem gar nichts mit einer gesunden und mit einem vitalen Lebensstil zu tun. Und vor allem schon gleich gar nichts mit irgendwie... Ja, du tust dir einfach nichts Gutes dabei. So Und ich habe diesen Post, als ich das, als ich das eben angezeigt bekommen habe, jetzt äh, so ein bisschen als Aufhänger für diese Folge hergenommen, weil ich finde diesen Satz, get fit for life, not just for summer, finde ich einfach wahnsinnig spannend. Und die Frage ist jetzt vielleicht schon mal, was ist denn überhaupt wichtig, um fit zu werden? Was ist denn überhaupt wichtig, um für das Leben fit, ready, gesund zu sein? Und Du weißt, dass für mich das Ganzheitliche einfach essentiell wichtig ist in meiner Arbeit, auch mit meinen Coaches, auch zum Thema Business, ist ganzheitlich einfach etwas, was ja das Fundament ist. Ich spreche ja immer von diesem Fundament. Und wenn wir jetzt mal darüber nachdenken und den Fokus mal weg vom Business lenken ähm, hin zu dem Thema, Wohlbefinden hin zu dem Thema Achtsamkeit uns selbst gegenüber, unserem Leben gegenüber, dann ist es einfach so mit Get Fit for Life äh, ist es halt nicht irgendwie getan innerhalb von zwei Wochen, dass ich jetzt mal kurz innerhalb von zwei Wochen mein Leben umkrempel, sondern es bedarf sehr, sehr viel mehr was vor allem nichts mit irgendwie, ich mache, ich ändere jetzt mal kurzfristig etwas und äh, dann kann ich ja danach wieder in meine alten Gewohnheiten rum, weil das sind zum Beispiel Crash-Diäten, ich esse zwei Wochen lang nichts und danach äh, gehe ich wieder in meinen normalen Lebensstil über oder in, meinen eigentlichen, äh, in, meine, in meine eigentlichen Essgewohnheiten. Und mir ist so ein Anliegen, äh, mit dieser Folge heute mal auf das Thema gesunde Ernährung einzugehen und ja, Vielleicht hole ich da noch mal ganz kurz aus, für die, die es schon wissen, ich wiederhole mich hier in diesen Folgen, I know, but ich hatte eine Erstörung, eine Magersucht und war wirklich, Essen war für mich kein Spaß. Eine Zeit lang. Also Essen war für mich einfach eine Qual, weil ich mit jedem Essen, mit jedem Happen, was ich zu mir genommen habe, einfach immer ein schlechtes Gewissen hatte. Ich habe mich hauptsächlich den ganzen Tag, haben sich meine Gedanken darum gedreht, was ich denn zu mir nehmen soll. Man weiß ja, Gemüse ist gut, Salat ist gut, Kohlenhydrate, denkt man immer, sind schlecht. Ist nicht so, gehe ich nachher noch drauf ein. Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Kohlenhydrate, gibt die guten Kohlenhydrate und die in Anführungszeichen schlechten Kohlenhydrate. Wobei auch da muss ich sagen, es gibt nichts Schlechtes. Es ist immer nur die, die Frage, wie du dich eben auch ernährst. Und da kommt die ausgewogene Ernährung dann ins Spiel. Unter anderem nennt man das auch die intuitive Ernährung, von der ich auch schon sehr oft gesprochen habe. Da gibt es auch eine separate Podcast-Folge, glaube ich, oder wollte ich mal eine aufnehmen. Auf jeden Fall werden wir da auch gleich noch drauf Eingehen. Und ja, wenn wir jetzt mal so ähm, dieses Thema Ernährung betrachten, dann gibt es da ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze, die wir äh, auf Social Media finden, im World Wide Web finden. Jeder Coach hat da auch eine andere Ansicht. Ich selbst bin Ernährungsberaterin, habe auch zu Beginn meiner Ernährungsberatung, wo ich dann damals die ersten Kunden quasi hatte zur Ernährungsberatung, noch anders gehandelt, als ich es jetzt tue, weil ich ähm, für mich einfach auch sehr, sehr viel in den letzten drei Jahren umgestellt habe in meiner Ernährung, beziehungsweise will ich es gar nicht sagen umgestellt, weil eben das Thema intuitive Ernährung für mich ähm, etwas Intuitives ist. Und das bedarf erstmal, ähm, also um intuitiv sich ernähren zu können, müssen wir erstmal wissen, was wir denn fühlen, was denn in unserem Inneren passiert. Und ich glaube, ich kann das sehr, sehr gut beurteilen mittlerweile, weil ich eben, wie gesagt, eine Essstörung hatte, wo ich natürlich super stark vom Außen abgelenkt war, wo ich immer darauf geachtet habe, okay, was denken die anderen von mir, wie sehe ich aus, wie sieht mein Körper aus, wie wirklich, ich muss abnehmen, ich habe mich gewogen, ich habe mich gemessen, ich habe mich selber an, an Hosengrößen gemessen und so weiter und so fort. Und das Thema in die intuitive Ernährung fängt niemals damit an, dass wir irgendwie Kalorien zählen, dass wir irgendwelche Ernährungs Pläne, die uns Zeitschriften vorgeben oder auch der Ernährungsberater, komme ich auch gleich noch drauf äh, zurück, sondern es fängt damit an, dass wir uns selbst verstehen, dass wir uns selbst kennenlernen, dass wir uns selbst zuhören, dass wir ähm, ja, unserem Körper intuitiv die Aufmerksamkeit geben, die er braucht. Und mein Beispiel, was ich hier immer super gerne nehme, ist das sind die Kinder. Kinder ernähren sich schon intuitiv. Kinder wissen ganz genau, sie haben jetzt Hunger und nicht erst in zwei Stunden. Sie sind aber auch jetzt satt, obwohl der Teller vielleicht noch halb leer oder halb voll ist. Und wir Erwachsene haben das durch Konditionierungen verlernt, auf, unseren, auf unser Gefühl zu hören, auf unser Hungerverhalten oder auf unseren Hunger zu, zu hören, in Anführungszeichen, weil wir oft essen aus Emotionen heraus, wir essen oft aus Gelüste heraus, aus Genuss heraus, es gibt ja unterschiedliche Arten, warum, wir, weshalb, wie, war es essen und an der Stelle, verstehe mich nicht falsch, ich liebe es zum Beispiel auch gemeinsam mit anderen Menschen zu essen, an der großen Tafel, ich habe mir einen neuen, neuen Esstisch in meiner Wohnung gekauft, der ist so wunderschön, da würde ich am liebsten jeden Abend mit Menschen essen und schlemmen wie in Italien und das ist auch genau richtig, weil man soll das Essen auch genießen, nichtsdestotrotz ist in unserer Gesellschaft etwas sehr, sehr Schlimmes in Anführungszeichen entstanden, dass wir essen, wenn wir Emotionen haben. Das heißt, wir versuchen durch äh, Befriedigung im Außen, durch Essen, auch durch Drogen, durch Alkohol etc. pp. unsere eigenen Emotionen zu unterdrücken. Es gibt Menschen, die versuchen, ihre Emotionen durch einen massiven Sport äh, oder massive Sportleistung quasi zu, zu dämpfen. Es gibt äh, da ganz unterschiedliche Wege, aber Essen ist eben eins der Dinge, die wir in Europa oder in Deutschland eben sehr, sehr gerne machen. Also wir, um, um quasi Emotionen, die aufkommen, wegzuschieben, um irgendwelche Bedürfnisse, die nicht befriedigt werden, greifen wir in die Chipstüte, greifen wir zur Schokolade, greifen wir zu ungesunden Essen. Und was ich auch in meinem Umfeld super oft feststelle, ist, dass wir halt essen, weil es jetzt halt Essenszeit ist. So, 12 Uhr Mittagspause, ähm, wir essen halt. Und da ist zum Beispiel für mich auch, ähm, da kommt jetzt Movebody in Mainz so ein bisschen ins Spiel, also mein Unternehmen, das ich aktuell also mein Unternehmen heißt Move Body in Mind, aber mit Move Body in Mind werde ich mich in Zukunft noch ein bisschen klarer positionieren hinsichtlich dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, wo ich auch einfach sage, es ist, klar gibt es eine Pause für Mitarbeiter, wenn wir zum Beispiel von 12 bis 13 Uhr Pause haben, dann ist man in der Regel auch in dieser Pausenzeit, aber ich finde, auch da sollte man umdenken lernen, denn jeder Körper ist anders. Der eine hat vielleicht um 11 Uhr Hunger, der andere vielleicht erst um 14 Uhr, aber wir sind natürlich durch dieses System, durch dieses, ähm, ja, durch dieses Pausenkonzept darauf gepolt, dass wir um 12 Uhr essen müssen, weil ja um 13 Uhr die Arbeit schon wieder weitergeht. Und das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber auch da finde ich, dass diese Individualität, von der wir ja immer alle sprechen, gar keinen Raum, gar keinen Platz hat. Menschen, die tatsächlich um 12 Uhr Mittagspause haben und das seit Jahren so machen, die haben dann natürlich auch um 12 Uhr Mittagspause Pause und haben dann auch Hunger, weil es ist, ihr System sich dadurch natürlich auch angepasst hat. Was aber der natürlichste Rhythmus ist, ist, dass dein Körper jeden Tag anders ist. Dein Körper ist nicht jeden Tag gleich. Das merkst du zum Beispiel, wenn du Yoga oder andere Sportarten praktizierst, dann kann es sein, dass du heute eine Stunde Yoga easy peasy durchrockst und am nächsten Tag merkst du einfach, hä, boah, ich habe entweder keine Power, keine Kraft oder kein, äh, ja, es klappt halt heute einfach nicht so gut oder beim Joggen merkt man das zum Beispiel auch super, super Stark Und wichtig ist an der Stelle einfach zu verstehen, dein Körper ist nicht jeden Tag gleich, dein System ist nicht jeden Tag gleich, dein, dein Schlaf war vielleicht in der einen Nacht besser als in der anderen oder schlechter und es wirkt sich natürlich auf deinen Tag, auf deine Energie, auf deine Verfassung von deinem Körper und so weiter aus. Auch, was auch dazu natürlich kommt, sind Gedanken, die mitspielen. Und deswegen sage ich auch immer, diese ganze Body-Mind-Soul-Connection, die ist so essentiell wichtig. Welche Themen beschäftigen dich gerade, die natürlich dein ganzes System beschäftigen, die aber auch deinen Körper dann wiederum nach unten treiben lassen. Also es hängt alles so, so stark miteinander zusammen, ähm, wo ich immer wieder sage, wir sind nicht jeden Tag dieselbe Person und das können wir auch nicht jeden Tag im Büro leisten, in unserem Alltag leisten und unser Körper hat vielleicht an dem einen Tag mehr Hunger als an dem anderen Tag und wir haben es leider verlernt bzw. uns angepasst an dieses System und dafür, finde ich zum Beispiel, sollte schon ein Umdenken stattfinden, was jetzt nicht heißt, dass ich hier irgendwie jetzt jedem Unternehmen sagen möchte, wie sie ihren, ihre Pausenregelung zu führen haben, aber da fängt es für mich halt schon an, dass ganz, ganz viele Menschen zum Beispiel in der Pause sich irgendwelche Sachen reinstopfen, obwohl sie eigentlich gar kein, gar kein Hungergefühl haben. Und was ist denn überhaupt ein Hungergefühl? Ich, ich spreche immer wieder davon, dass wir Menschen gar nicht mehr wissen, was es heißt, wirklich Hunger zu haben. Und Hunger ist für mich etwas nicht Schlimmes, weil Menschen denken immer, ich darf gar kein Hungergefühl mehr haben, sondern ich muss davor quasi schon präventativ essen, dass äh, dieses Hungergefühl gar nicht entsteht und wir kennen es gar nicht mehr. Und an der Stelle lade ich dich einfach mal ein, dir vielleicht mal äh, am Wochenende, wenn du den Podcast hörst oder vielleicht geht es auch unter der Woche bei dir, dir einfach mal bewusst zu machen, okay, wann in meinem Alltag habe ich denn wirklich Hunger? Vielleicht auch mal dieses Gefühl so lange rauszuzögern, bis du irgendwann merkst, boah, jetzt habe ich ein Hungergefühl. Jetzt knurrt vielleicht auch mal mein Magen und das ist völlig okay und das darf auch völlig, ja, das darf auch einfach da sein. Also da erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen, hey, was ist denn überhaupt Hunger und wann esse ich denn überhaupt? Ich habe dir hier auch einen kleinen Tipp an der Stelle, führ doch gerne einfach mal ein Ernährungstagebuch. Und dieses Ernährungstagebuch dient auch hier nicht dazu, dass du dich jetzt fit für den Sommer machst und jetzt irgendwie abnimmst und Kalorien zählst, sondern einfach diese Achtsamkeit und dieses Bewusstsein in die Ernährung widerlegst. Und ich habe da ein ganz klassisches System, wenn ich mit Coaches zusammenarbeite und es um das Thema Ernährung und Bewusstsein, Achtsamkeit geht, dann gibt es da immer eine Spalte ähm, quasi, was du isst. Und warum du jetzt gegessen hast. Also das Thema warum ist immer, was ist das Motiv dahinter? Ist es wirklich der Hunger? Ja, Magenkrummeln, boah, ich habe jetzt wirklich Hunger. Oder ist es die Gewohnheit, weil jetzt ist 12 Uhr, jetzt esse ich? Ist es ein Bedürfnis, eine Emotion, die du da unterdrücken willst, weil, keine Ahnung, gerade schlechte Laune, mit deinem Partner gestritten, du greifst zur Schokolade? Oder ist es vielleicht auch einfach der Genuss? Oder auch einfach die Gewohnheit, habe ich schon gesagt, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall die Gewohnheit, doch, hatte ich schon gesagt, ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, sich einfach mal bewusst hinzusetzen und zu sagen, okay, für morgen nehme ich mir jetzt mal vor, ich schreibe konkret auf, wann, warum ich was esse. Und an dieser einfachen Übung, die kannst du im Übrigen sieben Tage lang machen, kannst du relativ schnell feststellen, okay, was esse ich denn, zu welchen Uhrzeiten und warum. Und dieses Motiv, wirklich dieses Warum, ist so essentiell, um eine Achtsamkeit dafür zu gewinnen, wann wir essen, was wir essen und warum wir essen. Und festzustellen ist auch oft, dass wir, wenn wir zum Beispiel aus dem Hungergefühl essen, ja, oft kennst du das, du hast jetzt Hunger oder viele essen schon präventativ, um dieses Hungergefühl gar nicht entstehen zu lassen, weil sie dann sagen, ja, dann greife ich eher zu schlechterem Essen, zu schnellem Essen, zu Fastfood, ich schmier mir dann irgendwie ein Brot mit irgendeinem Scheiß drauf, weil ich halt dann dieses Hungergefühl habe. Und auch dafür gibt es jetzt kein Geheimrezept von mir, es ist einfach eine achtsame Geschichte oder ein achtsames Thema, ähm, wo du für dich integrieren kannst. Du musst nicht von heute auf morgen sagen, ich muss mich jetzt so weit runterhungern, dass ich dann irgendwie innerhalb von zwei Minuten was essen muss. Aber du kriegst ein Gefühl dafür. Das ist eben eine, also die intuitive Ernährung ist eben etwas, wo du für dich selber Step by Step implementieren kannst. Es ist auch keine Diätform, es ist auch keine, keine Ahnung, zum Beispiel ähm, zum Sagen, ich, ich ernähre mich jetzt vegan. Es ist intuitive Ernährung, ist etwas, was du von innen heraus als wirklich eine Lebensumstellung machst. Das ist keine Form, ich ernähre mich jetzt nur noch von Gemüse und Salat, sondern es ist etwas, was du von heute auf morgen Step by Step, also Step by Step, nicht von heute auf morgen, sondern Step by Step in dein Leben integrierst und achtsames Essen dir integrierst, dir aneignest, mit deinem Körper zu essen, zu genießen und vor allem deinem Körper zuzuhören. Und natürlich gehören da einige Schritte davor auch noch dazu, dass wir erstmal verstehen, okay, wer, wer, was ist denn mein Körper, was will der denn überhaupt, was, was fühle ich denn überhaupt, wie, welchen Zugang habe ich zu meinem Körper? Und das kannst du, wie gesagt, im ersten Step super durch so ein Ernährungstagebuch mal für dich rausfinden, dass du einfach mal verstehst, okay, zu welchen Zeiten esse ich, warum esse ich und ähm, was sind die Motive dahinter, beziehungsweise welches Muster erkennst du. Und wenn du das mal eine Woche für dich gemacht hast oder mal zwei Wochen, dann kannst du vielleicht auch schon erkennen, okay, krass, ich esse vielleicht wirklich immer ähm, intuitiv, also nicht intuitiv, sondern aus Gewohnheit raus, obwohl ich gar keinen Hunger habe, steht da vielleicht, weil es ist die Gewohnheit. Und dann kannst du Step by Step mal versuchen, wirklich in der zweiten Woche dann vielleicht, Dir bewusst einen Reminder zu setzen, okay, ich würde jetzt gerne zum Kühlschrank gehen, aber warum? Welche Emotion steckt dahinter? Welches Motiv steckt dahinter? Und vielleicht, wie kann ich diese Emotion oder dieses Motiv anders rangehen? Wie kann ich achtsamer meinen, mein Bewusstsein auf das Thema Ernährung in dem Fall lenken? Und ich sage das immer so ganz bewusst, auch meinen Coachies, das, was du an Ernährung, also das, was du an Nahrung aufnimmst, das ist deine Energie. Der Körper signalisiert dir, wenn du wirklich Hunger hast, hey Caro, ich habe Hunger, gib mir Energie, weil ich habe keine Energiereserven momentan mehr, die ähm, gerade da sind, die ich dafür aufwenden kann, dass ich Energie habe, um, keine Ahnung, deinen Alltag zu gewährleisten, äh, zu, zu eher ja, zu quasi deine, deine To-Do-Listen abzuarbeiten, deinem Job nachzugehen oder auch Sport zu betreiben. Und dann gibt mein Körper mir, übrigens jetzt knurrt gerade auch mein Magen, <lacht> ähm, dann gibt mein Körper mir das Signal, hey, hier ist kein Essen mehr, gib mir etwas. Was passiert bei einer Diät? Wenn wir unser Hungergefühl lange, sehr lange quasi ignorieren, dann greift dein Körper an die Fettreserven, das heißt, er nimmt sich dann das, was schon als Polster da ist und das ist eben auch der Sinn und Zweck von dieser quasi, sagen, Diäten, ja, ähm, aber das ist nicht ein gesunder Lebensstil. Ein gesunder Lebensstil ist, dass wir unserem Körper dann Energie zufügen, wenn er Energie braucht. Für Aktivitäten. Und es gibt auch einen Grundumsatz, es gibt einen Leistungsumsatz. Und der Grundumsatz zum Beispiel ist essen sehr wichtig. Deswegen hasse ich auch so Crash-Diäten, weil wir da meistens unter 500 Kalorien oder so richtig krasse Diäten unter 500 Kilokalorien irgendwie liegen am Tag. Ähm, Ein Grundumsatz, den braucht dein Körper. Du musst essen, dass deine Organe funktionieren, dass deine ganzen Systeme funktionieren im Körper, dass du atmen kannst, dass deine Zellen sich erneuern können und so weiter. Das ist der Grundumsatz, den man ausrechnen kann. Dann gibt es einen Leistungsumsatz und der misst sich daran, wenn du den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und dich nicht bewegst, dann brauchst du logischer, auch, logischerweise auch weniger Kalorien, die du zuführst, weil dein Körper weniger Energie braucht, um gewisse Aktivitäten auszuführen. Und der Grundumsatz und der Leistungsumsatz zusammen, das ist dann dein Tagesumsatz, den du für dich brauchst. Und es ist, wie gesagt, ganz einfach. Wenn du weniger Aktivität hast, also viel sitzt, viel liegst, dann brauchst du weniger Energie. Wenn du mehr Aktivität hast, mehr Energie, mehr Bewegung, mehr Aktion, dann brauchst du mehr Energie. So, und Energie in Form von Nahrung, da spalten sich jetzt eben die, quasi die, ähm, ja, die Themen. Energie ist etwas, was du deinem Körper in Form von Nahrung zuführst. Wenn du dich jetzt, angenommen mit Dingen wie Pommes, Pizza und Nudeln, und dabei sage ich jetzt nicht, dass das alles nur schlecht ist, sondern wenn du dich aber ständig mit Fast Food, mit negativer in Anführungszeichen, Energie äh, fütterst, dann merkt es dein Körper, dann ist es für deinen Körper keine positive Energie, also Nahrung kann positive oder negative Energie quasi bewirken, sondern dein Körper verbraucht Energie, während er diese schlechte Nahrung quasi verarbeitet. Ja? Kannst du dir also ganz einfach vorstellen. Die Pizza zum Beispiel, die braucht, da braucht dein Körper mehr Energie, ist auch übrigens oft dieses Gefühl, dass wir nach einem Essen haben, das sehr fettig oder so ist, dass es uns danach, dass wir danach keine Energie haben, sondern wir eher noch weniger Energie haben. Und das ist das Phänomen an der Geschichte und deswegen möchte ich das auch hier nochmal kurz sagen, diese Achtsamkeit dafür, was wir essen, ist Essen ist sehr wichtig und es heißt nicht, dass du keine Pizza essen darfst, ich liebe Pizza und ich esse super, super gerne Pizza, aber dir einfach bewusst zu machen, dass, dein, dass deine Nahrung, die du aufnimmst, dir entweder Energie spendet also hinzufügt, oder dir Energie zieht, weil dein Körper einfach krass damit beschäftigt ist, diese, diese schlechte Nahrung, schlecht in Anführungszeichen, ähm, dieses Fettige zum Beispiel verarbeiten zu müssen. Und es ist einfach bewiesen, es ist bestätigt, dass gesunde Ernährung und da gibt es endlose Listen, ähm, das, was ich in Karos Kitchen habe, ist eigentlich zu so 80%, 90%, 95% alles gesund, in Anführungszeichen, ähm, dass diese gesunde Energie in Form von Ernährung dir Energie schenkt. Also wenn du dir zum Beispiel einen Gemüseteller machst mit geiler Avocado-Creme und dazu vielleicht noch ein bisschen Hirse oder ein bisschen Vollkornreis abkochst, dann ist das eine Ernährung, die dir Energie schenkt und die dich zum Beispiel an dem Punkt, wenn du sagst, ich habe Hunger, die dir Energie gibt um danach wieder weiterzuarbeiten. Wenn du dir aber eine fettige Pizza reinhaust mit, keine Ahnung, was da alles drauf ist, Salami und doppelt Käse, dann arbeitet, hat dein Körper so, so viel zu arbeiten, dass er die ganze Energie, die er durch diese Nahrung vermeintlich aufgenommen hat, dafür verwenden muss, dass es in deinem Magen oder in deinem Darm dann verarbeitet wird. Und deswegen ist es essentiell wichtig, dass wir das Thema gesunde Ernährung, dieses, dieses achtsame Essen, dahin verwenden, dass wir wirklich schauen, okay, wann füge ich mir was, in welcher Form und aus welchem Motiv zu. Wenn du mittags, in der Mittagspause sagst, ich habe wahnsinnig Hunger und dir eine fette Portion Käsespätzle reinhaust, ich liebe Käsespätzle, dann ist dein Körper die nächsten Stunden damit beschäftigt, diese fette Portion Käse und Kohlenhydrate zu verarbeiten und du sitzt hundertprozentig, nicht 100, aber 99%ig an deinem Laptop danach oder in der Meeting und schläfst dir ein, weil dein Körper dir keine Energie geben kann oder die, die Nahrung äh, in dem Fall, sondern die Nahrung dir Energie zieht. So Und das sind eben die zwei wesentlichen Punkte, die ich zum Beispiel jetzt auch, um die Verknüpfung wiederherzustellen, auf Bali gemerkt habe. In Bali ist es natürlich so, dass die Menschen wahnsinnig viele Früchte haben. Ja? Da wächst alles auf den Bäumen, äh, da, da gibt es Früchte ohne Ende an jeder Ecke, spottbillig zum Kaufen es gibt ganz viel Gemüse es gibt Reis es, sind, es ist eine sehr leichte Kost und man merkt es auch einfach, ich habe zum Beispiel in Bali habe ich so viel äh, Reis gegessen, da gab es auch so Warungs das sind diese kleinen Restaurants in Bali wo du dir quasi alles an Gemüse, an Tempeh haben die ganz viel Tofu und Reis zusammenstellen kannst und ich habe da wirklich eine riesen Portion von diesem Teller gegessen und war irgendwie immer noch nicht satt danach ja, es ist sehr leichte Kost, aber ich war danach nicht völlig überladen und es ist einfach so, dass diese deutsche Küche schon sehr Kohlenhydrat und sehr fettlastig ist, was im Übrigen noch dazu geführt hat, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, diese, diese äh, ja, vegane Ernährung kam für mich einfach immer mehr in Frage, weil wenn du dich vegan ernährst, es ist automatisch so, dass du mehr Gemüse integrierst, weil einfach dieses Fleisch und dieser Fisch auch wegfällt. Man kann auch mehr Kohlenhydrate essen, aber für mich ist es einfach so, dass ich Gemüse in allen verschiedenen Variationen liebe. Und auf Bali ist es eben wirklich tatsächlich so, dass die Menschen gesünder kochen. Es ist sehr viel Kokos, was dort verwendet wird. Es ist, ja, die, 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 die Ernährungsform ist natürlich eine andere in Asien wie jetzt hier in Europa nichtsdestotrotz glaube ich und bin überzeugt davon und weiß, dass wir mit Achtsamkeit dieses Bewusstsein für eine gesündere Ernährung auch in Deutschland integrieren können, wenn wir, und da sind wir wieder bei dem Thema, wenn wir uns selbst die Zeit nehmen und uns selbst auch quasi äh, bewusst machen, dass eine Ernährung, eine Ernährungsumstellung, eine Ernährungsform nichts ist, was wir von heute auf morgen ähm, umstellen können, implementieren können, sondern es wirklich ein Step-by-Step Step ist. Auf Bali ist es natürlich easy-peasy, du kriegst an jeder Ecke Gemüse, an jeder Ecke Obst, du kriegst alles sportgünstig und es wird automatisch irgendwie mit super viel Gemüse und Obst gekocht, das ist in Deutschland eher weniger vertreten. Es ist natürlich auch eine Preissache, das weiß ich auch, dass wenn man immer frisch auf den Markt einkaufen geht, es natürlich viel, viel teurer ist, wie wenn wir in Bali auf den Markt einkaufen gehen, das ist mir auch alles bewusst, aber aber genau da fängt für mich eben auch dieses Thema gesunde Ernährung und vor allem hinsichtlich äh, unserem Einstiegsspruch äh, auch dieses Thema Get Fit for Life. Weil die Ernährung ist 80 Prozent und die Bewegung ist 20 Prozent. Das kennst du bestimmt. Wir können uns so viel bewegen, wie wir wollen. Wenn wir aber Ernährung, Essen in uns reinstopfen, das uns Energie raubt, dann bringt es uns überhaupt nichts für unsere Gesundheit. Und für mich ist das Thema Ernährung, der größte Hebel neben dem Thema Mindset, was wir im Positives für eine Lebensveränderung in unser Leben implementieren können. Und an dieser Stelle nochmal mit meiner zweiten Ausgabe Karo's Kitchen gibt es wahnsinnig viele Rezepte, die ich so umgewandelt habe, dass du sie ganz easy auch in Deutschland implementieren kannst. Du musst jetzt nicht auf Bali leben, und um dass du quasi diese Rezepte wirklich äh, nachkochen kannst, sondern mit einem kleinen bisschen Fokus auf dieses Thema, warum soll ich mich denn anders ernähren? Was hat es denn für Vorteile, wenn ich vielleicht statt einem Sonnenblumenöl in Zukunft äh, Kokosöl oder Olivenöl in mein Essen implementiere? Da gibt's an, Auf jeder Seite gibt es auch immer noch die Vorteile, oder bei jedem Rezept habe ich immer noch die Vorteile von ein, zwei ähm, Zutaten, die dort verwendet werden, niedergeschrieben, dass du einfach auch verstehst, was bringt es mir denn? Und vor allem auch die Achtsamkeit danach einzuchecken, wie habe ich mich denn jetzt nach diesem Essen gefühlt? Fühle ich mich überladen? Fühle ich mich energielos? Habe ich vielleicht mehr Energie oder weniger Energie? Und Get Fit for Life ist etwas, wo wir mit dem Thema Ernährung wahnsinnig schnell umgestalten können, wahnsinnig schnell verändern können und vor allem, was einen so krassen Hebel auf deine Gesundheit hat und nicht nur Gesundheit im Sinne von ähm, dass es dir energetisch besser geht, sondern du wirst merken, deine Haut wird sich verändern, du wirst merken, dein Schlaf wird sich verändern, du wirst merken, dass sich dein Wohlbefinden verändern wird, deine Kilos werden purzeln, wenn du auf einmal Achtsamkeit und intuitive Ernährung in dein Leben Step by Step integrierst. Es hat so viele Auswirkungen auch auf deine Gehirnleistung, auf deine wirkliche Anwesenheit bei deiner Arbeit, während deiner Arbeit, ähm, es ist ein so krasser Energy Booster und das Thema vegane Ernährung war zum Beispiel der krasseste Energy Booster für mich, der krasseste Energieschub für mich. Dazu gibt es auch in Karos Kitchen nochmal eine ganze Story über das Thema vegane Ernährung, was es wirklich für Auswirkungen hat, auch entzündungshemmender. also deine Entzündungen im Körper können schneller abheilen, deine Blutwerte sind besser und so weiter und so fort. Also da findest du in Karos Kitchen nochmal wirklich ähm, meine eigenen Erfahrungen und auch wissenschaftliche Be Belege dafür. Aber mir ist es nochmal wichtig zu sagen, die Ernährung ist eins der krassesten Hebel, die du im Hier und im Jetzt verändern kannst, Step by Step für dich, wenn du das Bewusstsein dafür schaffst. Und auch in Heal, Rise and Shine, dazu wird es auch in den kommenden Wochen mehr Informationen geben, Heal, Rise and Shine ist wirklich deine Transformation hin zu dir, hin zu deiner pursten Version, die du bist, die du sein möchtest, hin zu deiner lebendigsten Version deiner selbst und auch dort wird es, einen ganz großen Punkt zum Thema Ernährung geben, weil es für mich einfach ein krasser Life-Changing-Prozess in meinem Leben war und äh, ja, wenn du jetzt äh, diese Folge anhörst und dir denkst, was ist Heal, Rise and Shine? Es ist ein Programm, was es zum ersten Mal geben wird, äh, auf Basis einfach meiner eigenen Transformationen. Und du kannst dich jetzt auch hier in den Shownotes über die Warteliste anmelden. Das heißt nicht, dass du dann schon im Programm drin bist, sondern du wirst als allererstes die Informationen per E-Mail erhalten, wenn wir mit diesem Programm an den Start gehen. Und ich kann nur so viel sagen, es wird wirklich... Life-Changing werden und das sage ich nicht, weil ich jetzt hier irgendwie übertreiben will, sondern weil ich es einfach selber erlebt habe, selbst, selber durchgemacht habe und dich zu deiner strahlenden Version bringen möchte. So, also get fit for life, not only for summer. Starte am besten heute, schnapp dir ein Blatt, mach das mit diesem Ernährungstagebuch, führ mal rein, was es mit dir macht, wenn du aufschreibst, mit welchem Hintergrund du isst. Versuch, gesündere Dinge in dein Leben zu integrieren. Versuch, wirklich dir zum, bewusst zu machen, wie fühlst du dich nach dem Essen? Fühlst du dich gut? Fühlst du dich schlecht? Auch da kannst du dir super, super gerne Notizen machen. Speicher dir ein, dass es in zwei Tagen meine neueste Ausgabe gibt. Und ja, jetzt wünsche ich dir erstmal einen ganz wunderbaren Tag, Abend, egal wo du gerade bist, was du hier anhörst. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir vielleicht ähm, eine Nachricht schreibst, ob du aus dieser Folge was mitnehmen konntest oder vielleicht auch deine eigenen Erfahrungen zum Thema intuitive Ernährung, zum Thema Energiebooster oder Energieräuber quasi als Ernährung. Ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ihr mich teilhaben lasst, was diese Folge mit euch gemacht hat. So schön, dass du hier heute wieder mit reingehört hast und du würdest mir einen ganz riesengroßen Gefallen tun, wenn du mir vielleicht eine Bewertung abgibst, den Podcast an Freunde, an Bekannte, an deine Familie weiterempfiehlst und wenn du Lust hast, dann schau am besten mal direkt bei Instagram vorbei und lass dort unter meinem letzten Post zu diesem Podcast hier deine Gedanken, deine Gefühle da. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen ganz zauberhaften Tag und fühle dich ganz fest umarmt. Herzlich willkommen bei Empower Yourself, deinem Podcast rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Transformation, Business und Soul Power. So schön, dass du heute wieder am Start bist und ja, wow, ich hatte heute ein so wunderschönes Interview mit der lieben Kerstin und Kerstin habe ich zufällig vor ein paar Jahren bei Instagram entdeckt. Dank ihr habe ich meine Yoga-Ausbildung in Bali bei einer wunderschönen Schule machen dürfen und ich habe heute mit Kerstin im Gespräch so, so viele Punkte, dass ich das zur Einleitung hier gar nicht alles nennen kann. Wir sprechen über das Thema ganzheitliche Gesundheit. Wir sprechen darüber, wieder zurück zu unserer Basis, zu unserem inneren Kind zu finden. Wir sprechen aber auch darüber, wie wichtig es ist, seinen eigenen Lebensstil in dieser Welt zu finden. Und wir sprechen über ihr Project 50, was ganz, ganz toll für Alltagsroutinen genutzt werden kann. Und ich Erzähl ein bisschen was über Heal, Rise and Shine und was du davon hast. Also hör am besten direkt rein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Wow, was für ein wunderbar inspirierendes Gespräch. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viel für dich mitnehmen können. Und vielleicht hast du jetzt ein bisschen ja, Interesse geschnuppert bei Heal, Rise and Shine. Und ich möchte jetzt vielleicht nochmal kurz einen kleinen Abriss geben, was dich denn bei Heal, Rise and Shine erwartet. Wir werden innerhalb von 90 Tagen bei Heal, Rise and Shine dieses Thema ganzheitliche Gesundheit implementieren. Das heißt, wir werden über Bewegung, über Ernährung, über Mindset, über Alltagsroutinen, über den Flow-Zustand sprechen. Wir werden in einer Community, in der Connection genau das implementieren, was du alleine vielleicht nicht schaffst. Wir werden neue Gewohnheiten implementieren, denn wie wir ja auch in dieser Folge bereits erfahren haben, sind Gewohnheiten ein absoluter Gamechanger. Also melde dich jetzt direkt über den Link hier unten an. Pack auf dich pack dich auf die Warteliste und erhalte als allererstes die Informationen, wenn dieses Programm an den Start geht. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Herzlich willkommen bei Empower Yourself, deinem Podcast rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Transformation, Business und Soulpower. Ich bin Caro und es ist so schön, dass du heute eingeschalten hast. Heute gibt es eine ganz besondere Podcast-Folge, aus der Reihe quasi gibt es heute eine innere Kind Meditation und vielleicht hast du dich schon mal mit deinem inneren Kind connected, vielleicht bist du schon mal auf die ja auf Tuchfühlung gegangen mit deinem inneren Kind. Wenn nicht, ähm, dann freue ich mich umso mehr, dass du jetzt hier dabei bist und wir gemeinsam mal schauen wie es deinem inneren Kind geht. Und oft in der heutigen Welt vergessen wir das innere Kind, das ganz, ganz viel Liebe in sich trägt, das aber auch ganz, ganz viel Schmerz auf den Schultern an Ballast hat. Und es ist für mich persönlich was, eine der wunderschönsten Erfahrungen vor vielen Jahren, mein inneres Kind zu besuchen und einfach meinem inneren Kind mal in die Augen zu schauen und mal zum Schauen, was dafür Liebe es, was da für ein kleiner Entdecker in mir schlummert, was da aber auch für Schmerz und für Blockaden liegen und ich lade dich jetzt ein, es dir so bequem wie möglich zu machen, gerne mal alle Türen und Fenster zu schließen, alle Friede quasi zu beseitigen und dir einfach eine Position zu suchen, in der du dich jetzt entspannen kannst, in der du dich wohlfühlst. Das kann im Schneidersitz sein, das kann aber auch in der liegenden Position sein. Mach es dir so bequem wie möglich und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Meditation, ganz viele Erkenntnisse und vor allem ganz, ganz viel Liebe. Herzlich Willkommen bei Empower Yourself, deinem Podcast rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Transformation, Business und Soulpower. Ich bin Caro und es ist so schön, dass du heute wieder da bist, denn heute gibt es ein neues Interview und was soll ich sagen, Homecoming sagt, glaube ich, schon alles, was man zu dieser Folge sagen kann. Ich hatte die bezaubernde anna Sophie Rose in einem, ich würde sagen, es war eher ein Gespräch als ein Interview. Und es geht vor allem darum, wie du deine Beziehung zu dir selbst stärken kannst und wie du wirklich deine Wahrheit lebst, wie du das Wohlbefinden in dir wiederfindest und wie du einfach deinen Weg gehen kannst, der sich für dich richtig anfühlt und von ganzem Herzen empfehle ich dir diese Folge, denn es war so mindblowing, wir haben wirklich tief gesprochen, wir haben Hard Facts auf den Tisch gelegt, Anna hat von ihrem eigenen Weg erzählt und ganz am Ende äh, gab es dann noch Worte, die uns beide sehr, sehr berührt haben, denn Anna war ja lange Zeit mein Coach in der Mastermind, ich habe meine Theta Healing Ausbildung bei ihr gemacht und durfte bei ihr tatsächlich im letzten Jahr Verstehen das und vor allem fühlen, dass alles das, was ich jahrelang versucht habe wegzuschieben, das größte Geschenk in meinem Leben ist. Also, ich wünsche dir ganz viel Freude bei der Folge und ich würde mich so, so, so sehr freuen, wenn du mir mal Feedback danach gibst, ob du und was du aus dieser Folge mitnehmen konntest. Wow, was für ein Interview und ich hoffe, du konntest ganz, ganz viele tolle, ja, Erkenntnisse und tolle Aha-Momente für dich mitnehmen. Und an der Stelle möchte ich es nicht missen, zu sagen, dass du dich immer noch für die Heal, Rise and Shine Project 90 Warteliste anmelden kannst. Und die Warteliste bedeutet nicht, dass du automatisch im Programm mit drin bist, sondern die Warteliste ist einfach nur dafür da, dass du als allererstes die Informationen erhältst, wenn wir im September in den Launch gehen. Denn Heal, Rise and Shine wird deine ganz eigene Transformation auf deinem Weg hin zu deinem Strahlen, hin zu deinem Leuchten, hin zu deiner glücklichsten, gesündesten und ja, schönsten Version deiner selbst. Also trag dich jetzt ein, du findest alles in den Shownotes und schön, dass du heute dabei warst und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Hello Love, so schön, dass du heute wieder reingeschalten hast in eine neue Folge und ja, es ist so ungewohnt jetzt wieder alleine hier zu sitzen, also alleine ohne Interviewpartner heute. Und einfach drauf loszubammeln. Und natürlich habe ich mir heute ein Thema überlegt, einen Überbegriff überlegt. Und natürlich habe ich mir auch ein paar Notizen gemacht oder ein paar Stichpunkte. Aber wie ich immer wieder sage, alles das, was hier in diesen Podcast-Folgen kommt, das kommt aus der Tiefe meines Herzens. Und genauso starten wir auch heute in diese neue Folge rein. Und diese neue Folge, ja, wie der Titel schon verrät, es geht um. Dich. Es geht um deinen individuellen Weg, um deinen individuellen Lebensweg und diese Folge liegt mir so, so, so sehr am Herzen, weil sie ein bisschen intimer wird. Das weiß ich jetzt schon, denn ich werde hier am Ende dieses Podcasts heute etwas droppen, was mein Leben nachhaltig verändern wird und auch wenn wir vielleicht irgendwann mal schon zusammengearbeitet haben oder in der Zukunft zusammenarbeiten, weil du sagst, Caro, irgendwie inspirierst du mich und irgendwie würde ich mich gerne von dir begleiten lassen, dann wird es dich definitiv auch betreffen. Dazu aber mehr am Ende dieses Podcasts und wir machen das heute auch ein bisschen juicy, ein bisschen knackig. Ich werde heute ja, Versuchen, alles relativ easy und schnell auf den Punkt zu bringen und ich werde dir ganz am Ende auch noch äh, fünf Schritte mitgeben, wie du quasi deinen einzigartigen Weg gehen kannst. Und jetzt möchte ich aber einmal kurz einsteigen und dir einmal kurz erklären, wieso, weshalb, warum ich diese Podcast-Folge heute für dich aufnehme. Denn finde deinen Lebensweg und geh vor allem deinen eigenen Weg. Ähm, ist für mich so eine Aussage, die super easy und super leicht gemacht ist. Aber in meinen Augen und wenn ich zurückblickend so auf mein, meine vergangenen 35 Jahre blicke, ist es super, super schwer in der heutigen Zeit, seinen einzigartigen individuellen Weg zu gehen. Und ich habe da so ein Bild im Kopf, dass wir wirklich diesen Weg gehen und egal was kommt, wir laufen diesen Weg weiter und wenn Steine in den Weg gelegt werden und wenn da irgendwelche Hürden kommen, wir gehen da weiter, weil wir eben in diesem Selbstvertrauen sind, dass dieser Weg, den wir gehen, der richtige ist. Und da sind wir schon beim ersten Punkt, denn Selbstvertrauen und ich merke das, in Gesprächen mit Freunden, in Gesprächen mit unterschiedlichsten Menschen, mit in den Gesprächen, in den Coachings mit meinen Coaches, dass eben genau das Thema Selbstvertrauen das A und O ist, was ganz, ganz oft fehlt in der heutigen Zeit. Und das hat natürlich einen Grund, weil wir auf die Welt kommen. Ich sehe das an meiner, meiner Nichte momentan. Wir sind neugierig, wir sind Entdecker, wir sind kleine Abenteurer. Wir wollen alles genau... ins ja, unter die Lupe nehmen. Wir fassen an die Herdplatte, weil wir nicht wissen, dass es heiß ist und dass wir da, da unsere Finger verbrennen können. Aber genau diese Neugier, ähm, dieses, dieses abenteuerliche, was die Kinder in sich tragen, das ähm, lassen wir im Laufe des Lebens los, weil wir uns anpassen und weil wir nicht mehr individuell sind, weil wir nicht mehr einzigartig unseren eigenen Weg gehen ich sage jetzt bewusst, wir könnten es, aber wir tun es nicht, weil es eben die Gesellschaft so vorgibt. Man geht zur Schule, man hat sich anzupassen, man wird an Schulnoten bewertet, man hat daheim sich an Regeln zu halten. Es kommen da so, so viele Themen, die eben gesellschaftlichen Normen oder Erwartungen im Außen entsprechen, an die wir uns anpassen. Und natürlich weißt du vielleicht auch im Alter von 1 bis sieben werden wir sehr, sehr stark geprägt von Erfahrungen, von Erlebnissen in unserem Elternhaus, in unserem Freundeskreis, im Kindergarten, in der Kita, in der Schule. Und das sind Muster, die sich langfristig übernehmen. Also sprich, wenn wir zum Beispiel in Kindheitsjahren, vielleicht hast du selber Erfahrungen gemacht, an die du dich gar nicht mehr erinnern kannst, in der du in deiner jetzigen Situation angetriggert wirst und das gar nicht dein jetziges Ich ist, sondern dein verletztes inneres Kind das äh, in dem Moment ja, sich erinnert an eine Situation, die in deiner Kindheit war, die du vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm hast, aber in deinem Unterbewusstsein sich so, so tiefe ja, Emotionen damit oder Verhaltensweisen damit abgespeichert haben, dass du im Hier und im Jetzt vielleicht völlig überreagierst in einer Situation, die eigentlich völlig easy ist oder dich eben anpasst, weil du vielleicht auch als Kind damals für dich abgespeichert hast, ich muss leisten, um zu lieben. Oder ich muss äh, ruhig sein, um mich anzupassen, dass ich gesehen werde. Also da gibt es ja unterschiedlichste Glaubenssätze. Und ganz, ganz oft ist es eben so, dass sich diese, ja, diese Glaubenssätze oder diese Verhaltensweisen im Hier und im Jetzt auf Grundlage unserer Kindheit, äh, oder das ist die Grundlage unserer, unserer Kindheit, ist das, wo wir quasi jetzt versuchen, neue Blumen zu sehen. Und ähm, warum ich jetzt so aushole? Ist, der, ist eben dieses Thema Selbstvertrauen. Und das Selbstvertrauen, wenn das in den Kindheitsjahren schon in deinem Unterbewusstsein gepflanzt worden ist, dass wir uns anzupassen haben, dass wir die Liebe im Außen zu suchen haben, dass wir uns selber eben nicht vertrauen können, weil es sicherer ist, gewissen gesellschaftlichen Normen oder eben einem Rahmen zu entsprechen, dass wir eben in einer Gemeinschaft sind, dass wir gesehen werden, dass wir geliebt werden, dann ähm, tust du dir natürlich im Hier und im Jetzt als erwachsene Person super, super schwer, diese, diese Unterbewusstseins- oder diese Glaubenssätze, die so, so tief verankert sind, ähm, loszulassen oder aufzulösen. Und ähm, an der Stelle zum Beispiel ist ein wunderbares Tool, kennst du sicherlich auch, die Theta Healing Arbeit, äh, wo wir eben an Blockaden in deinem Unterbewusstsein rankommen, an Glaubenssätze, die sich dort eben nicht nur aus der Kindheit, sondern eventuell auch aus deiner Ahnenreihe, eventuell auch aus äh, Generationen weit, weit, weit vor dir oder aus früheren Leben abgespeichert haben, die du zum Beispiel äh, gar nicht auf dem Schirm haben kannst, weil du es eben gar nicht fiktiv bzw. gar nicht aktiv jetzt in deinem jetzigen Leben erlebt hast. Und warum ich diesen Satz so finde, deinen eigenen Lebensweg ähm, super, super schwierig finde, ist eben, weil um wirklich den Weg zu gehen, von dem Beispiel, das ich vorher bildlich gesagt hatte, diesen Weg zu gehen, wo du sagst, da führt mich mein Herzen hin und da möchte ich hin und das ist mein Weg und benötigen wir eben dieses Thema Selbstvertrauen. Benötigen wir ein ganz, ganz, ganz starkes Selbstvertrauen. Und das Selbstvertrauen ist etwas, was wir uns... Stück für Stück wieder zurückerobern, zurückerarbeiten dürfen. Und dazu bedarf es, Schicht für Schicht abzulegen. Schicht für Schicht auch Glaubenssätze, Blockaden, emotionale Erfahrungen, Erlebnisse. Und deswegen ist auch immer so dieses Thema, was ich immer sage, die ganzheitliche Arbeit, essentiell und ausschlaggebend. Dass wenn du irgendwas in deinem Leben verändern möchtest, zum Beispiel, jetzt nehmen wir ein plumpes Beispiel, du möchtest abnehmen, du möchtest dich wohler fühlen in deinem Körper dann bringt es nichts, nur die Ernährung anzupassen oder ein bisschen Sport zu treiben, ähm, weil wenn vielleicht ein tiefer innerer Glaubenssatz da ist, dass du, keine Ahnung, dass dein Körper gar nicht dafür gemacht ist oder dass deine, dass deine Veranlagung gar nicht dafür ausgelegt ist, dass du dich in deinem Körper wohlfühlen kannst, dann kannst du so viel Sport treiben und so viel tolle Ernährung, also so toll in der Ernährung quasi ähm, ja, also deine Ernährung so toll integrieren, dann bringt es überhaupt nichts, wenn wir das Thema nicht ganzheitlich anschauen. Und warum ich das sage, ist, weil ich, ja, wie du vielleicht weißt, den eigenen Weg schon selber gegangen bin. Denn mein Selbstvertrauen war ungefähr bei null, äh, vor fünf Jahren noch, sage ich jetzt mal. So Meine Persönlichkeitsentwicklung hat eigentlich vor vier Jahren angefangen, wo ich ähm, intrinsisch eigentlich in mir drin schon immer gespürt habe, es ist nicht mein Weg, dieses gesellschaftliche Leben, dieses arbeiten, schnelle Hörweite, ein Studium nach dem anderen zu machen. Und es war in mir drin schon immer, schon immer, 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 es hat auch ganz viel mit Intuition zu tun, diese leise Stimme, die gesagt hat, es ist nicht alles und da wartet irgendwie mehr. Und es kann nicht sein, dass, dass das dein Leben ist, dass du jeden Tag ins Büro gehst und Dinge tust, die, die dir den Sinn gar nicht geben. Und mit der Reise oder mit dem Start meiner Persönlichkeitsentwicklung habe ich angefangen, meinen Selbstwert aufzubauen. Und der Selbstwert, also das, die Superpower liegt immer im Selbstvertrauen. Und wenn du dir selber nicht vertraust, wenn du dir selber nicht dieses Vertrauen entgegenschenkst, was du vielleicht deinem Partner entgegenbringst, deiner besten Freundin, deiner Familie, ähm, wie willst du dann auf etwas aufbauen? Wie willst du dann diesen einzigartigen Lebensweg gehen, der sich für dich richtig und gut anfühlt? Und finde deinen eigenen Lebensweg, deinen eigenen Herzensweg ähm, ist auf der einen Seite unheimlich wichtig, das Selbstvertrauen zu stärken und das Selbstvertrauen aufzubauen und damit einhergehen bedeutet es eben aber auch, Abgrenzungen, also Abgrenzung von anderen oder Erwartungen von anderen Menschen ähm, loszulassen und dem einfach nicht mehr zu dienen, deiner Passion zu folgen, deinem Herzen zu folgen und Gerade in der Zusammenarbeit mit meinen Coachies. Also ich kriege ganz, ganz oft so, Karo, oh, was ist denn? Ich weiß gar nicht, was ich will. Ich, mir fehlt meine Vision im Leben. Und ähm, ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Ich höre diese Sätze ganz, ganz oft. Ähm, nicht mal nur, also auch in meinem engeren Umfeld oder auch wenn ich mich mit vielen, vielen Menschen jetzt auch, wo ich im Robinson Club unterhalten habe, die leben ihr Leben weil sie es ableben, aber sie leben nicht das Leben, was sie wirklich sich forscht, was sie sich wirklich wünschen, was tief im Innersten eigentlich ist und ganz oft kommt eben dann die Aussage, ja ich weiß gar nicht, was ich will vom Leben und ich habe für mich erkannt, dass dieses ich weiß gar nicht, was ich eigentlich will vom Leben eigentlich eher nur eine Ausrede ist, die wir vorschieben, dass wir uns nicht mal hinsetzen und anfangen groß zu träumen und mit groß zu träumen bedeutet auch, wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, groß zu träumen zum Beispiel, ich wünsche mir irgendwann eine eigene Praxis, ein eigenes Yoga-Studio, ein eigenes, ein eigenes Buch, was ich irgendwann mal schreiben werde, ich will, wünsche mir in Anführungszeichen, also meine Vision ist es, dass ich irgendwann auf Bühnen stehe und Menschen mit, mit, diesem, mit diesem Strahlen, das ich in mir trage, anstecken möchte, wenn ich mir das selber nicht erlaube, ähm, beziehungsweise wenn ich mich selber nicht damit auseinandersetze und diese Wahrheit, ne, sind wir wieder bei Wahrheit, Wahrheit vor Klarheit, äh, diese Wahrheit ausspreche, dann ist es klar, dass ich mich selber immer klein halte. Und ich habe festgestellt, unter anderem auch bei mir selber, dass wir oft diese Wahrheit gar nicht aussprechen möchten, weil es ist ja wie so ein, jetzt spreche ich es aus und der nächste konsequente oder der nächste logische Schritt ist die Konsequenz daraus, dass ich dann natürlich auch Handlungen ableite. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass ich eventuell Dinge loslassen muss, die mich aktuell daran hindern, dieses Leben zu leben, sei es Beziehungen, sei es den Wohnort vielleicht wechseln, sei es meinen Job verändern, sei es aus der Komfortzone springen, ne? das ist dann wieder die Schlussfolgerung daraus dass wenn wir etwas verändern wollen im Leben, dann müssen wir Dinge tun, die wir davor vielleicht noch nicht getan haben. Und dann kickt wieder diese schöne Angst rein und die Angst wird von ganz vielen immer noch leider als Emotion wahrgenommen, die wir nicht fühlen möchten. Dabei ist Angst für mich, ich sage es immer wieder gern, mein treuster Beifahrer auf meinem Auto, der mir immer wieder zeigt, geil, jetzt kommt was Neues, was ich noch nicht kenne und das ist für mich Leben. Und ich will nochmal auf diese Aussage von mir zurück, weil ich diese Aussage selber in meinem Leben in den letzten Wochen äh, wieder erfahren durfte und mich das Leben mal wieder an der Tür angeklopft hat und gesagt hat, Caro, du hast alle Möglichkeiten dieser Welt und diese Ausreden, die immer da waren, die ich immer hernehmen konnte, mich nicht selber zu verwirklichen, die sind nicht mehr da. Und diese Erkenntnis, das war wie wenn ich mir so einen eigenen Spiegel vor vor's Gesicht gehalten hätte und dadurch mir, also mir dadurch bewusst geworden ist, dass ich selbst für mein Leben verantwortlich bin. Und gehen wir nochmal zurück auf diese Aussage, ich weiß gar nicht, was ich von meinem Leben möchte, ist in meinen Augen einfach nur eine Begrenzung. Es ist wie so eine Mauer, die wir selber aus Schutz nach oben ziehen, weil unser ganzes System automatisch schon Angst hat davor, dass wir dann ins Handeln kommen müssen. Und dann ist es natürlich, du kannst dir das vorstellen, wie in so einer, du lebst in so einer Box und du siehst rechts und links und vor dir die Wände und weiter kommst du gar nicht hoch. Also weiter weiter siehst du gar nicht, weil Dein Horizont sich gar nicht dafür öffnet, weil dein System dich vielleicht auch schützen möchte davor. Schützen möchte davor, dass du, dass du ja gewisse Dinge loslassen musst. Das hatte ich vorher schon gesagt, dass du dich abgrenzen musst, dass du gewissen Erwartungen im Außen nicht mehr gerecht wirst. Denn deinen eigenen individuellen Lebensweg zu finden, Deinem Herzen zu folgen, deiner Passion zu folgen, Dinge anders zu tun, wie in Anführungszeichen Mann, ne, wer ist dieser Mann, man in der Gesellschaft tut oder die von der Gesellschaft erwartet werden, ist natürlich schwieriger. Es ist wie mit einer Selbstständigkeit auch. Eine Selbstständigkeit ist immer up and down, up and down. Und jemand, der das anders erzählt, in meinen Augen, sorry, das ist nicht die Wahrheit. Eine Selbstständigkeit hat immer Höhen und Tiefen, weil es dich persönlich triggert, wenn es dir äh, wichtig ist. Also ich rede jetzt immer von Selbstständigkeit, von Soul Passion, Soul, Soul Business. Und finde, deinen eigenen Lebensweg ist einfach plump dahergesagt, Etwas, woran du kontinuierlich arbeiten darfst. Es ist nichts, was wir heute einschlagen und morgen äh, erreicht haben. Denn in meinen Augen ist das Leben im Hier und im Jetzt präsent zu sein, das Leben so anzunehmen, wie es ist, den männlichen Rahmen für dein Leben zu stecken, deine Ziele zu stecken – aber trotzdem in diesem Prozess diesen Weg zu genießen. Es ist kein Ankommen, es ist kein Ende, es ist kein, in zwei Jahren, wenn ich meine Selbstständigkeit bis da und dahin skaliert habe und die und die Menschen erreicht habe, dann bin ich fertig. Das ist kein Lebensweg und das weißt du. Und ich könnte jetzt endlos ausholen, was alles der Lebensweg beinhaltet. Im, im Kern möchte ich dir damit einfach nur sagen, geh deinen eigenen Weg. Öffne dich für die Möglichkeiten, die, die, die dich bereithalten, ja? also die wirklich auch da sind, für die, für die du losgehen möchtest, die dein Herz wirklich ähm, ja, sich einfach wünscht. Und fang vor allem an, vielleicht stehst du an dem Punkt, dass du sagst, ich weiß gar nicht, welchen Weg ich eigentlich einschlagen will. Dann fang an, dich wirklich mit deinem Kern zu verbinden. Lass mal alles los, was gerade da ist und fang mal an zu träumen. Fang mal an zu träumen. Wie würde wirklich die perfekte Partnerschaft für dich aussehen? Die optimale Partnerschaft. Wie würde der optimale Beruf für dich aussehen? Wie fühlst du dich in diesem Beruf? Wie? Ähm, was für Arbeitszeiten hast du? Welche Flexibilität hast du in deinem Beruf? Wie führst du deine Freundschaften? Welche Harmonie oder welchen Umgang hast du in deiner Familie? An welchem Wohnort lebst du? Lebst du in den Bergen? Lebst du am Meer? Oder lebst du vielleicht mitten im Grünen oder mitten in der Stadt? Fang wirklich mal an, die einzelnen Lebensbereiche in deinem Leben durchzuspielen, aufzuschreiben. Aufschreiben hat auch immer noch mal eine ganz andere Wirkung, wie einfach sich das nur zu überlegen. Das geschriebene Wort ist immer noch mal viel, viel mächtiger. Ähm, Dir das wirklich mal zu notieren und groß zu denken und mal diese, diese Wahrheit auszusprechen. Und dann wirklich vielleicht auch mal selber dich zum Fragen: Okay, in welchen Bereichen lebe ich denn vielleicht schon diese Wahrheit? In welchen Bereichen muss ich vielleicht gar nicht mehr viel nachjustieren, weil das ist eigentlich intuitiv schon der Lebensweg, den ich wirklich auch gehen möchte? Und in welchen Bereichen passt diese Idealvorstellung, das, was mein Herz wirklich spricht, nicht? zu dem, was ich aktuell lebe. Und in dem Punkt ist es dann natürlich die Handlung. Ne? Erkennen, bearbeiten, handeln, das ist auch eine meiner liebsten Aussagen. Wir erkennen etwas, wir fangen an, es zu bearbeiten und dann dürfen wir auch in die Aktion gehen. Und diese Aktion bedeutet nicht, dass wenn du zum Beispiel jetzt an einem Wohnort lebst, wo du dich gerade nicht mehr wohlfühlst, dass du von heute auf morgen alles kündigst und keine Ahnung, ein anderes Land ziehst. Das muss gar nicht sein, aber wie kannst du in deinen Alltag kleine Schritte ein ein oder integrieren, dass du sagst, hey, da fühle ich mich wohler. Vielleicht willst du deine Wand neu streichen. Vielleicht kaufst du dir neue Pflanzen, weil du ein Naturmensch bist. Vielleicht baust du dir einmal in der Woche einen Ausflug ins Grüne ein, weil du einfach sagst, du brauchst diese Natur. Partnerschaft. Wenn du sagst, du hast gerade keine erfüllte Partnerschaft, wie kannst du vielleicht anfangen, kleine Schritte gemeinsam mit deinem Partner, mit deiner Partnerin ähm, in dein Leben zu integrieren, dass, dass ihr da vielleicht auf einen Nenner kommt. Vielleicht ist es auch einfach mal ein Gespräch darüber, ganz offen und ehrlich zu sprechen, welche Erwartungen denn von beiden Seiten auch da sind. Und wie gesagt, es ist nicht von heute auf morgen, aber das Aller, Allerwichtigste ist, dass du für dich klar wirst, dass du für dich dir das auch selbst erlaubst, die Wahrheit dir selbst gegenüber auszusprechen. Denn die Wahrheit vor Klarheit ist eines der wichtigsten Themen, die ich immer, immer, immer wieder feststelle. Ganz oft verstecken wir uns vor dieser Wahrheit, weil wir eben Angst haben, dass wir abgestoßen werden von anderen Menschen, dass wir den Erwartungen im Außen nicht gerecht werden, dass wir den Erwartungen von der Gesellschaft nicht gerecht werden. Und ich sage dir an der Stelle eins, wenn du deine Erwartungen äh, bzw. deine eigenen Bedürfnisse, deine eigenen Visionen, deine eigenen Träume immer weiter zurücksteckst, dann wirst du irgendwann krank werden und zwar krank vor, vor, ja, vor Kummer, vor Sehnsucht. vor. Es kann so weit kommen, dass du wirklich auch diese emotionalen, tiefen Themen, die du nicht anschaust, die du immer, immer, immer wieder wegschiebst, dass die sich in Krankheit wirklich widerspiegelt. Und mir selbst ging es vor zwei, drei Wochen, wo ich jetzt im Robinson-Club war, so dass ich ganz, ganz massive Gelenkschmerzen hatte, ähm, weil ich halt gewisse Themen in meinem Leben nicht angeschaut habe, weil ich mich, weil ich da, weil ich sie weggeschoben habe, weil es natürlich einfacher und leichter ist, da nicht hinzuschauen, aber wenn du jetzt den Podcast hörst und du weißt ganz genau, wenn du diesen Podcast bis hierhin hörst, dann weißt du ganz genau, welches Thema bei dir in deinem Leben präsent ist, dass du immer, immer wieder wegschiebst und ich lade dich an der Stelle wirklich ein, hinzuschauen das anzunehmen, die Wahrheit auszusprechen, die Wahrheit aufzuschreiben, groß zu denken und dann überlegen, wie kann ich ganz kleine kleine Schritte in die Handlung gehen, wie kann ich meinen Lebensweg ähm, ja, umsetzen und vielleicht noch ein kleiner, kleiner Ausflug in meinen eigenen Lebensweg. Ich habe, wie gesagt, vor vier Jahren mit meiner Persönlichkeitsentwicklung angefangen und hatte schon immer dieses, diese leise innere Stimme, aber ich war ich war einfach so 0,0 selbstbewusst. Ich hatte kein Selbstvertrauen mir gegenüber. Ich habe für andere gelebt. Ich, ich habe mir die Bestätigung immer nur im Außen gesucht. Ich habe alles das gemacht, was die Gesellschaft von mir erwartet hat. Ich habe studiert. Ich habe noch einen Master gemacht. Ich war Marketingleiterin. Ich habe im Vertrieb gearbeitet. Ich habe alles hier wunderbar einmal schön auf die Kette gemacht. Und vor vier Jahren war irgendwann der Punkt, dass mein Körper so krass rebelliert hat, dass ich... Äh, eines Tages da lag, völlig dehydriert war, ähm, völlig am Rad gedreht bin, ich nicht wusste, was mit meinem Körper ist und selbst da habe ich es damals auf meine Spirale geschoben, ähm, habe gesagt, es muss von der Spirale kommen, das kann nichts anderes sein, bis ich dann die Spirale habe irgendwann mal rausnehmen lassen deswegen ähm, und es ist nicht besser geworden. Und dann hab, kam eben die Persönlichkeitsentwicklung ins Spiel und dann habe ich verstanden, dass da ganz, ganz viele Themen da sind, die ich Schritt für Schritt angehen habe. Ich habe mir Coaches gesucht, mit denen ich im One-on-One -on -one gearbeitet habe. Ich habe Kurse besucht, ich habe mit Journaling angefangen, ich habe mit, mit, mit dieser Achtsamkeit mir selbst gegenüber angefangen, ich habe meinen alten, in Anführungszeichen, Scheiß, angefangen aufzuräumen und da hat sich eine Schale nach der anderen abgelegt und ein Schritt nach dem anderen bin ich immer mehr in meine Kraft, in mein, mehr in mein Selbstvertrauen gekommen, in, in den Weg, in den ich heute gehe, bedingungslos, es gibt für mich kein Zurück mehr. Es ist für mich der Weg, in den letzten zweieinhalb Jahren habe ich meine Selbstständigkeit aufgebaut. Ich bin heute 100% selbstständig als Coach, als Trainerin, als Mentorin. Ich liebe jeden Tag, was ich tue. Ich habe mir das Leben aufgebaut, das sich dass für mich stimmig anfühlt. Ich lebe hier in Ulm, in meiner Base. Ich bin viel unterwegs. Ich habe das Privileg, dass ich von überall aus arbeiten kann. Ich habe die wunderschönsten, tollsten Menschen in meinem Umfeld, sei es in meiner Familie, sei es in meinem Freundeskreis, sei es auch Coaches, mit denen ich arbeiten darf. Für mich öffnen sich Türen, von denen ich niemals geglaubt hätte, dass sie sich irgendwann mal öffnen, weil ich meinen Weg gehe. Und natürlich, auf diesem Weg habe auch ich immer wieder nach rechts, nach links geschaut. Ich habe mich verglichen. Ich habe geguckt, was machen die anderen. Aber erst vor zwei Tagen... Habe ich bin ich zufällig über mein Logo gestolpert von meiner Anmeldung von vor zweieinhalb Jahren von meinem Unternehmen und letztendlich, als ich da die Beschreibung gelesen habe von vor zweieinhalb Jahren, dann habe ich gemerkt, krass, diese Beschreibung kam damals aus der Tiefe meines Herzens. Ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren viele Umwege gemacht und bin jetzt genau wieder an dieser Beschreibung, weil ich habe vielleicht die Erfahrung machen müssen, diese Umwege gehen müssen, diese Sackgassen gehen müssen, um heute hier zu sein, wo ich bin und das anzuerkennen, dass mein Weg in meinem Herzen schon lang da war und dass ich diesen Weg gehen darf. Genauso, wie es sich für mich gut anfühlt. Denn wenn ich begeistert bin von dem, was ich tue, und da sind wir bei der Passion, bei der Leidenschaft, bei der Begeisterungsfähigkeit, wenn wir das tun, sei es jetzt im Business, sei es im Alltag, sei es mit deinen Hobbys, egal wo, es geht gar nicht hier jetzt nur um die Selbstständigkeit, dann wenn dein Feuer in dir lodert, dann kannst du andere damit anstecken. Und wenn du dich selber begeisterst, wenn du dich selber feierst, auch wenn es kein anderer tut, dann wirst irgendwann dieses Feuer umschlagen auf andere Menschen, auf dein Umfeld, auf die Energie in deinem Umfeld. Und dann wirst du irgendwann automatisch Menschen in dein Leben ziehen, so wie ich sie in den letzten zweieinhalb Jahren auch habe. Jetzt kamen wunder, wunderbare Menschen in mein Leben, die einfach nur ein Geschenk des Himmels sind, weil ich mich dafür geöffnet habe. Deine Frequenz schwingt immer auf der Frequenz, in der du anziehst. Wenn deine Energie also Frequenzen, Energie ist ja eine Frequenz. Wenn du auf einer geringen Energie oder auf einer geringen Frequenz schwingst, dann ziehst du auch diese Menschen an. Und wenn du dich selber mit deinem Lebensthema, mit deiner Vision, mit dem Feuer in dir verbindest, dann wirst du diesen Weg gehen. Und genauso ist es bei mir. Ähm, ich gehe bedingungslos meinen Lebensweg und auch da, ich checke immer wieder bei mir selber ein und schaue, wo darf ich noch nachjustieren, wo, wo verarsche ich mich vielleicht gerade selber, wo darf ich vielleicht noch ähm, wieder meinen Weg gehen und auch da, man wird achtsamer, man wird aufmerksamer, das Universum testet einen, legt einem immer mal wieder so kleine Aufgaben in den Weg und genau das ist das, wo du dann für dich einstehen darfst und wo du dann sagen darfst, hey, das um, ist my way und ich probiere mich aus und auch da, try and arrow, manchmal klappt es, manchmal nicht, aber du weißt dadurch dann auf jeden Fall, was du zum Beispiel nicht mehr in deinem Leben haben möchtest und ich möchte jetzt noch einmal, bevor ich dir meine Big News äh, noch trocke hier in diesem Podcast, möchte ich dir noch mal fünf Schritte mitgeben, wie du deinen einzigartigen Weg gehen kannst, vielleicht bringen dir die Schritte was und mein erster Schritt ist immer dein Warum, dein tiefes Warum, deine Vision, dein Ziel zu kennen. Ne? Das hatte ich vorher schon mal angerissen. Was ist dein tiefes Warum? Mhm. Ähm, wohin dein Lebensweg gehen möchte. Der eine sagt in seiner Selbstständigkeit zum Beispiel, er möchte Menschen dienen, er möchte keine Ahnung die Welt verbessern. Jemand anders sagt vielleicht mein tiefes Warum ist meine Familie. Ich möchte, dass meine Kinder glücklich aufwachsen, dass sie behütet aufwachsen, dass ja also egal welches, welches welche Vision welches Warum hinter deinem Ziel steht, lass dein Warum dein Ziel deine Vision so groß wie möglich werden. Connecte dich aus der Tiefe deines Herzens damit, denn das ist das was dich einfach ja, vorangehen lässt, dieses, dieses tiefe Warum in dir. Der Schritt zwei ist, ähm, mach dir den eigenen Plan, der genug Platz für Spielräume lässt. Und mit diesem Plan sage ich ja immer so schön den männlichen Rahmen. Was gibt dir Halt, was du vielleicht nicht loslassen kannst, aber wo kannst du vielleicht etwas aus deinem Leben entfernen, was dir nicht mehr gut das Platz, dass du Platz für Neues hast in deinem Leben, um, um das einzuladen. Ja? Also plan, plan da auch gerne ein bisschen. Und deswegen gebe ich, wie gesagt, immer dieses Bild, männlicher Rahmen, weiblich fließen. Ein männlicher Rahmen ist wichtig, weil wir Menschen sind sicherheitsbedürftig. Es ist ein Grundbedürfnis, Sicherheit. Die Frage ist nur, ist Sicherheit, dass du jeden Tag in den Job rennst, von neun bis fünf beispielsweise, um am Ende vom Monat dein, dein fixes Geld auf dem Konto zu haben, mit dem du dann fürs Wochenende leben kannst oder zweimal im Jahr in Urlaub fährst. Oder sagst du dir vielleicht, du tust vielleicht, machst vielleicht einen neuen Job, wechselst deinen Job, wo du vielleicht weniger Geld verdienst, mehr Freizeit hast, unter der Woche schon das tun kannst, was du am Wochenende und in deinem Urlaub tust. Nur als Beispiel. Also das ist dein eigener Rahmen, aber gib dir den Rahmen, dass du weiblich fließen kannst. Der dritte Schritt sind Routinen, Kontinuität und den Flow finden. Routinen ist ultra wichtig, wenn wir einen Plan, wenn wir ein Ziel, wenn wir eine Vision haben. Und mit Routinen meine ich, dass wir gewisse Abläufe tun, die uns zu, diesem, zu dieser Vision führen, zu diesem Ziel. Und ich lade dich an der Stelle ein, dass es ganz, ganz oft mit dir selber erstmal zu tun hat. Super oft. Canceln wir als allererstes die Zeit am Tag, die wir für uns eingeplant haben, wenn irgendwas ins Leben schießt. Ja, kennst du vielleicht, wenn du Kinder hast, ähm, dann kommen die Kinder und wollen dies und dann lässt du deine eigenen Sachen hinten runterfallen, weil wir uns natürlich erst um die Kinder kümmern müssen. Was aber langfristig passiert ist, dass deine Energie, dass dein Glas immer leerer wird und du irgendwann nicht mehr Energie, die Energie abgeben kannst. Du kannst irgendwann nicht mehr dienen, weil deine Energiereserven irgendwann leer sind. Und die Routinen, der Flow, dient dazu, dass wir gewisse Dinge in einer Routine tun, dass wir gew über die gewisse Dinge nicht mehr nachdenken müssen. Denn wenn wir jeden Tag entscheiden müssen, ob wir beispielsweise heute Sport machen, uns gesund ernähren oder was wir unser Mindset tun, dann ist es jedes Mal ein Energieräuber, diese Entscheidung zu treffen. Wenn wir das aber konstant, regelmäßig, jeden Tag, dreimal die Woche, viermal die Woche, however, tun, dann geht es irgendwann in eine Routine über. Dann ist es irgendwann eine Gewohnheit, die dir gut tut. Das ist wie Zähne putzen, oder wie, ähm, ja, dass du dich morgens anziehst, unter die Dusche gehst und anziehst, ja. Also schaff dir wirklich Routinen, die du kontinuierlich umsetzt und die dich in deinen Flow bringen lassen. Ganz, ganz wichtig. Der vierte Schritt, ebenfalls super wichtig, dein Weg ist nicht starr, nur weil du deinen Weg jetzt fokussiert hast, dein tiefes Warum kennst, heißt es das nicht, dass du an einer Kreuzung rechts oder links abbiegen kannst wenn es einfach nicht mehr stimmig anfühlt. Ich habe mich in meinen letzten vier Jahren auch so oft verändert. Der Weg, der ungefähre Weg ist immer derselbe, weil mein Warum, einfach Menschen glücklich zu machen, Menschen strahlen und Menschen ihre puste Version in ihnen rauszukitzeln, das ist da und das wird sich auch nicht verändern. Aber der Weg dorthin, den habe ich immer mal wieder nachjustiert. Also check immer mal wieder ein, wo kannst du irgendwie ja, ja nachjustieren, sage ich mal. Der fünfte Schritt ähm, ist, dass du diese Reise genießen darfst und das ist ultra wichtig, dass du deinem Leben vertrauen darfst und dass du dieser Reise vor allem vertraust, denn es ist deine Reise, es ist dein Leben, es ist dein Lebensweg, es ist deine, deine absolute Herzensmission, die du gehst und ähm, es geht, habe ich vorher schon gesagt, es geht nicht ums Ankommen, es geht darum, dass wir diesen Weg genießen, der dorthin ist, dass wir achtsam im Moment sind und dass wir unseren Weg für uns finden, bei dem wir Spaß haben, bei dem wir Leidenschaft haben, bei dem wir Freude und Leichtigkeit empfinden. Und zum Leben gehören auch Schmerz, zum Leben gehört auch Loslassen, zum Leben gehört auch Leid und Trauer und Wut und all die anderen wunderschönen Emotionen. Und wir dürfen lernen, damit umzugehen und alles anzunehmen und nicht wegzuschieben. Deswegen... Enjoy the ride, genieß diese Reise dorthin und genau das werden wir nämlich auch bei HEAL Rise and Shine machen. Here, Rise and Shine wird mein 90-tägiges Gruppenprogramm sein, das im Oktober startet mit 15 wunderbaren Frauen. Also wenn du jetzt sagst, boah, irgendwie fühlt sich das gerade für mich stimmig an, dann trag dich am besten jetzt in den Show Notes ein. Kannst du dich direkt in die Warteliste in Anführungszeichen eintragen. Es bedeutet einfach, dass du als aller, allererstes die Infos bekommst, dass du dich als aller, allererstes anmelden kannst. Und ähm, bei Here, Rise and Shine geht es um dich. Es geht um es geht um dein ganzheitliches Fundament in dir. Wir werden ja alle einzelnen Teile, Body, Mind, Soul und Heart eben anschauen. Wir werden das miteinander kombinieren. Wir werden Glaubenssätze lösen. Wir werden Blockaden lösen. Wir werden gucken, wo gehst du hin? Welche Routine im Alltag kannst du dir schaffen? Welchen Flow für dich kannst du finden? Wie steht um deine Bewegung, um deine Ernährung? Wie stehts um dein Mindset? Was ist deine Soul Mission? Wo ist deine Soul Power versteckt? Wie können wir die Soul Power wieder zum Leben erwecken? Und in diesen 90 Tagen wird es Live Sessions geben. Du wirst aber auch selber an dir arbeiten. Du wirst immer die Gruppe als Austausch haben, als Connection haben, ähm, ja, wenn es dich sich ruft, trag dich jetzt, wie gesagt, über die Show Notes ähm, über den Link ein und zum Ende, <lacht> passend auch, wie gesagt, zu meinem eigenen Lebensweg, ähm, der, ja, mich vor zweieinhalb Jahren auf die Reise meine Selbstständigkeit gebracht hat. Ich habe ja meine Coaching-Ausbildung gemacht, ich habe meine Ernährungsberater gemacht. Ich, wie du vielleicht weißt, komme ich aus, einer ganz, aus einem ganz anderen Bereich, aus der Marketing-Ecke und für mich hat sich in Portugal eben durch dieses eigene Thema wieder mit meinen Schmerzen am ganzen Körper, mit diesen ähm, Gelenkschmerzen, die ich so massiv eben hatte, ähm, hat sich eins ganz klar rauskristallisiert. Vielleicht weißt du auch, dass ich schon eine Magersucht hatte, als ich 16 war und ich habe jahrelang gegen mich und gegen meinen Körper gekämpft und mir ist in Portugal wieder bewusst geworden, was für ein Wunderwerk unser Körper ist und was für ein einzigartiges Instrument wir da an der Hand haben, der uns so, so viele Zeiten aufzeigt, der uns immer nur beschützen will und der uns vor allem vor emotionalem Shit, den wir einfach immer runterschlucken oder oft runterschlucken, ähm, beschützen möchte und der uns mit Schmerzen und mit Krankheiten eigentlich nur zeigt, dass da Themen sind, die wir anschauen dürfen und es nichts bringt, wenn wir es immer wegschieben. Und ja, es war ganz lange eben auch die Überlegung, wie es bei mir weitergeht. Ich liebe die Zusammenarbeitung mit meinen Coaches. Ich liebe es, Menschen zu dienen, Menschen zu helfen, Menschen zu supporten, Menschen abzuliften und als Coach ist es eben eine beratende Tätigkeit und ich habe eben nur begrenzten, ja, eine begrenzte Möglichkeit mit meinen Coaches zu arbeiten und ich hatte im vergangenen Jahr die Theta-Healing-Ausbildung bei Anna schon gemacht, die für mich super krass war, weil wir da eben an die Glaubenssätze rankommen, weil wir da viel, viel tief ins Unterbewusstsein einsteigen können. Ich werde auch jetzt im September meine weiterführende äh, Advanced-Theta-Healing-Ausbildung machen. Aber nichtsdestotrotz war für mich klar, ich möchte heilen. Ich möchte Menschen auf einer ganz anderen Ebene dienen. Und so habe ich mich entschieden, dass ich ab September meinen meine Schulbank wieder drück und meinen äh, vollen und ganzen Heilpraktiker machen werde. Also wirklich die kompletten zwei Jahre Vollzeit. Ähm und äh, es ist für mich jetzt auch echt crazy, das äh, zu teilen, denn ich habe wahnsinnigen Respekt vor dieser Ausbildung. Ähm, die Heilpraktiker-Ausbildung ist mit einer 70-prozentigen Durchfallquote eines der krassesten Ausbildungen, die man eigentlich macht in Deutschland, weil sie ähm, dich dazu nachher berechtigt, deine eigene Praxis aufzumachen und quasi wie ein Arzt zu arbeiten. Das bedeutet, ich mache eigentlich in zwei Jahren Vollzeit eine ähm, ein kleines Medizinstudium, ich habe auch meinen Stundenplan äh, vorgestern bekommen und dachte mir nur so, boah krass, also es sind genau die Themen, die mich einfach total ansprechen, das sind genau die Themen, die mich, die mich so füttern vor, vor Neugier und vor Tiefe und äh, genau das macht mich eben auch aus, ich möchte nicht mehr an der Oberfläche kratzen, sondern ich möchte tief gehen, ich möchte Menschen wirklich helfen und ähm, ja, deswegen geht es Mitte September meine Heilpraktiker Ausbildung los. Für zwei Jahre Vollzeit. Ich werde da immer halbtags in der Schule sitzen und werde natürlich auch außerhalb von dieser Schulzeit noch ganz, ganz viel lernen dürfen. Nichtsdestotrotz werde ich weiter als Coach tätig sein und werde dann wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle eben meine Arbeit schon einfließen lassen. Und genau da kommst du ins Spiel, denn Menschen wirklich ganzheitlich, und damit meine ich ganzheitlich im Bereich von Bewegung, Ernährung. Coaching, Unterbewusstsein, aber eben auch auf dieser Heilpraktiker-Ebene, wo ich viel, viel tiefer, viel, viel mehr heilen darf, auch Heilversprechen dann geben darf und mit der Vision, meine eigene Praxis nach diesen zwei Jahren zu eröffnen, freue ich mich einfach auf alles, was kommt und das ist für mich, es fühlt sich der stimmige, für mich ist es einfach der absolut stimmige Weg und es ist eine Leidenschaft, die, ja, das, das tiefe Warum, das ich einfach in mir trage, dass ich dir helfen möchte, dass ich dieser Gesellschaft helfen möchte und dass es so, so wichtig ist, dass wir ähm, uns gegenseitig helfen. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen emotional. Jetzt weißt du auf jeden Fall, äh, was in meinem Leben noch passiert in den nächsten Wochen geht es dann wieder back to the Schulbank. Und genau, das war es jetzt auch schon zu meiner heutigen Podcast-Folge. Finde deinen Lebensweg. Ich würde mich natürlich wie immer total freuen, wenn du mir einen Kommentar auf Facebook lässt wenn du mir vielleicht auch eine Bewertung hier auf, ähm, ja, auf den iTunes-Kanälen äh, dalässt. Ähm, darüber würde ich mich total freuen. Oder wenn du mir vielleicht auch einfach eine Nachricht schreibst und mir mal erzählst, was du aus dieser Folge hast mitnehmen können, würde ich mich natürlich auch total freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen ganz wunderbaren Tag, Abend oder wo auch immer du gerade bist. Herzlich Willkommen bei Empower Yourself, deinem Podcast rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Transformation, Business und Soulpower. Es ist so schön, dass du heute wieder da bist und ich nehme dich heute mit auf eine Podcast-Reise, auf deine Reise. Es geht heute um deinen Lebensweg. Wie findest du deinen Lebensweg? Wie kannst du deine Passion leben? Was bedeutet es, wirklich auch seinen Lebensweg zu gehen? Und was dürfen wir vielleicht auch loslassen? Welche Begrenzungen, welche ja, Erwartungen von anderen Menschen oder von der Gesellschaft dürfen wir gehen lassen? Und ich teile dir am Ende dieses Podcasts noch fünf Schritte hin zu deinem einzigartigen Weg, also wirklich fünf konkrete Schritte, wie du gehen kannst. Ich nehme dich in dieser Folge unter anderem auch mit in meine kleine eigene Reise und drop am Ende von diesem Podcast noch etwas, was definitiv für dich auch spannend sein könnte, wenn wir vielleicht in naher Zukunft mal zusammenarbeiten. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich Willkommen bei Empower Yourself, deinem Podcast rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Transformation, Business und Soul Power. Es ist so schön, dass du heute reingeschalten hast und ja, heute habe ich mal wieder eine Meditation im Gepäck für dich. Eine Meditation, die Body, Mind, Soul und Heart heute kombiniert, die die Connection zu dir stärkt und ja, die dich einfach zurück zu dir bringt. Also machst dir jetzt bequem, such dir einen Platz, einen ruhigen Ort, an dem du für dich einmal einchecken kannst. Nimm die Meditation gerne im Sitzen oder im Liegen wahr. Schließ die Türen, alle Fenster, mach dein Handy am besten lautlos oder auf stumm und genieß die nächsten Minuten mit mir.